0: Bienvenidos nuevamente a tu podcast, La Senda de la Transformación. Te habla El Gaceda y continuamos en la serie, Las Siete Palabras de Jesucristo en la Cruz. En esta ocasión uniremos las dos últimas palabras de Jesús dentro de una sola perspectiva. El plan indetenible de Dios. Leamos las dos porciones bíblicas. La primera que se encuentra en Juan 19, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La segunda que se encuentra en Lucas 23, 46 lee, Después Jesús gritó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nos encontramos ante el clímax del acto redentor de Cristo. Cristo en la cruz exhibe nuestra fragilidad, pero su fortaleza. Nuestra limitación, pero su poder. Nuestro pecado, pero su gracia. Nuestra cobardía, pero su valentía. Nuestro odio e indiferencia, pero su amor infinito. Nuestro lamento de mea culpa, pero su grito de victoria, consumado es. La palabra en griego tetelestai, que en español se compone de dos palabras, consumado es, es una afirmación rotunda, firme y certera de que todo se había consumado, completado, cumplido. ¿Quiso acaso Jesús decir que la tragedia de la cruz, su sufrimiento, había terminado? Definitivamente no. Posiblemente algunos de sus discípulos que lo amaban, que vieron sus padecimientos, al morir Jesús pensarían, ya gracias al Padre que terminó el tormento de nuestro amado Maestro. Desde el punto de vista humano, la muerte puede constituir la mejor salida o el mejor remedio para los que padecen una enfermedad crítica e incurable. Por ejemplo, ante el ejercicio de la eutanasia, el aborto, la silla eléctrica como una salida o solución inmediata para nuestros males o para erradicar lo que nos estorba, debemos gritar ¡Alto! ¡Existe una salida! Al exclamar consumado es, Jesús se, refir se refirió a algo madurado, trabajado con propósito, terminado con éxito. Jesús no emite un gemido de desesperación. Esto solo puede ser un grito de triunfo y gozo incontenible, que solo el Padre, Él y el Espíritu Santo pudieron entender. Un grito de victoria que retumbó en la bóveda del mundo perdido, de Satanás y sus demonios, que resonó por su infinitud de los cielos e hizo que los ángeles cantaran de júbilo y que resuena todavía por el mundo de una humanidad agobiada por el pecado. La pregunta es ¿qué fue completado? ¿qué fue consumado? Interesante ver a los gobernantes de las naciones que se reúnen y van de cumbre en cumbre para tratar de solucionar los males que aquejan a sus naciones y a la nuestra. Pero solo una reunión pautada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvo el efecto de preparar el único plan perfecto e inalterable que puede restaurar todas las cosas. Lo digo de esta manera, por lo que la escritura expresa sobre la unidad de las tres divinas personas. Le voy a invitar para que dando un rewind, o sea, un retroceso al video divino, veamos con los ojos de nuestra fe la más gloriosa, maravillosa y efectiva reunión cumbre que ocurrió en los cielos. Aclaro que esta representación es extraída de mi imaginación humana. Escuchemos la imaginaria conversación. Así y así se dará este evento. Este es nuestro plan para salvarles. Este es el diseño. Llamaré a mis profetas y les enviaré. Se darán estos eventos. Este y este será nuestro propósito y de esta manera se darán los resultados. Veamos, ¿a quién enviaré, hijo? Yo iré, padre. Bien, pues así será sellado este pacto eternamente, con la tinta indeleble de la sangre de mi hijo, y así en la cruz se cumplirá. ¡Claro que Dios es un Dios de planes! Todos supuestamente tenemos un plan de vida. Pareciera que nuestra vida nos pertenece y no debemos rendir cuentas a nadie. No ponemos a Dios primero en nuestros planes, ni pedimos su guía. Solo cuando ya hemos tomado acción, entonces quizás le pedimos que nos bendiga para que todo nos vaya bien pero así no funciona la vida. La autosuficiencia nos ha alejado de Dios y por ello el ser humano se encuentra a la deriva. La palabra nos muestra que Jesús tenía un plan de vida donde la obediencia al Padre era su prioridad. Y por eso de niño les dice a sus padres terrenales cuando le hallaron en el templo, ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En ese plan de vida que había concertado Jesús con el padre, tú y yo tenemos un lugar protagónico. Te pregunto, luego de preparar un plan, ¿cómo se puede medir el éxito de este? ¿Alguien me puede contestar? Claro por los resultados esperados. Jesús vino a este mundo a cumplir el plan divino. Primeramente, Cristo cumple en la cruz todas las profecías sobre el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Sí, Dios nos lo dijo. Dios habló y habla hoy. Al morir Cristo, nuestros pecados fueron borrados del registro de Dios se abolió la maldición. Dios es justo. No pasará por alto el pecado. Pero es todo amor por lo que sacrificó a su hijo. Dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Nuestro amado Señor logra en su acto redentor la restauración de todas las cosas. Pedro expresó en su primer discurso evangelístico en el libro de los Hechos capítulo 3 versículo 21 aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta la restauración de todas las cosas de que habló Dios por medio de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Hablaba de Jesús. No adoramos a un Cristo muerto, sino uno que vive y permanece a la diestra de Dios Padre, intercediendo para que todos procedan a arrepentirse. Escucha, póngate oído a las buenas nuevas de su salvación dada a precio de sangre. El destino eterno de cada ser humano gira alrededor de su relación personal con Cristo. Es un regalo para el hombre y la mujer que quieran levantarse de su triste condición de pecado. Te invito a apartarte con todo tu corazón de todo aquello que no te permite abrazarte con tu Padre Celestial. El Ministerio de la Reconciliación se ha iniciado de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación otro propósito del Padre cumplido es que Jesús Gana la eternidad para nosotros, una morada donde no habrá más llanto ni dolor. En el primer capítulo de Juan dice de Jesús, a los suyo vino y los suyos no le recibieron, pero nada detuvo a Cristo. Jesús vino a este mundo a cumplir el plan salvífico del Padre, a reconciliar al hombre con su Dios. En Isaías 53, 11 lee, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¡Qué maravilloso! Jesús en la cruz se gozó en salvarte a ti y a mí. El Padre se regocija cuando un hijo que estaba perdido regresa al hogar. ¡Qué Dios tan glorioso y misericordioso! Jesús cumplió su tiempo de servicio aquí en la tierra. Su ministerio duró tres años, pero Juan al final de su evangelio dijo parafraseando, si se escribiera una por una las cosas que hizo Jesús, en el mundo no cabrían los libros que se habrían de escribir. Jesús dejó un ejército de creyentes que continuaría su obra a través de los tiempos. Es la iglesia victoriosa que está llegando a toda tribu, nación y lengua con el evangelio de la reconciliación. Describiendo la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, Unamuno exclama en uno de sus poemas, Se consumó. Por fin murió la muerte. Por fin Murió la muerte para ti y para mí. Consumado es. Era la hora secta. La, las tres de la tarde y se eclipsa el sol. El velo del templo se había rasgado misteriosamente desde arriba hacia abajo. Jesús reposó en las manos del Padre después de su gigantesca tareas. Por eso Lucas 23, 46 lee, después Jesús gritó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él había acabado la tarea que el Padre le encomendó. Jesús, cumplida su gran tarea, descansa en las manos de su Padre. La pronunciación de estas poderosas palabras en los labios de nuestro Señor Jesucristo es sublimemente contundente. Sellan el plan divino. Tienen una fuerza que mueve nuestra conciencia y libera nuestra alma. Que entra con poder en nuestro corazón y da inicio a un canto de victoria por su amor incomparable. Ante ese amor incomparable solo solo puedo exclamar infinito amor que aprisionas mi alma en tu dulce calma anhelo yo estar con tus finas cuerdas me elevas del suelo. Junto a ti me amparas solemne, solaz. Saturas con límpida luz mis anhelos. Conviertes en dulce cantar mi dolor. Renuevas mis fuerzas con tu bien perfecto. Y llenas mi vida de sublime paz. Amor infinito, tu gracia. Levanta al mortal humano de su fin fatal y limpia su vida con carbón prendido, sacado del bello calor de tu altar. Amor infinito, mi fe sobrepasas y me maravilla que a mi lado estás. Amor infinito, que libraste mi alma. Amor infinito, ya yo puedo amar. Permite que el amor de Cristo consumado en la cruz arrope tu alma y cambie tu corazón y sea completado el propósito de la muerte en cruz de nuestro Señor. Deja que en la próxima palabra a predicarse el Espíritu Santo complete la obra de Dios en tu corazón y puedas unirte al canto de victoria de todos los salvados. Consumado es. Hoy, el primer día de la semana, celebramos su resurrección. Pablo dijo, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿dónde o oh sepulcro tu victoria? Jesús vive y reina para siempre. Celebramos su vida, su resurrección, como celebraremos la nuestra en las bodas del Cordero, tal como nos profetiza el libro del Apocalipsis. Te habló el Seda en tu podcast, La Senda de la Transformación. Dale share. Invita a otros a escucharlo. Te espero en el próximo episodio. Caiga como la lluvia mi enseñanza y como rocío mi discurso en tu corazón. Mm.